0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة والستين من الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة وربما أيضا في حلقتين قادمتين ساتحدث عن المرأة في الجزائر وقد حان الوقت الحديث عن المراه لاهميتها في المجتمع ولمشاركتها الفاعله في انشاء الاجيال ويقولون قديما ان المراه التي تهز المهد بيد تهز العروش بيد اخرى ذلك ان المراه هي المسؤوله عن انشاء الابطال وتنشئه العظام والكبار المرأة هي المسؤوله لذلك من المهم جدا حديث عن المراه ورحم الله شوقي إذ قال والأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق فالأم والإسلام جاء بتكريم المرأة ورفع شأن المرأة في وقت كانت الحضارات التي كانت آنذاك متزامنة مع بروز الإسلام كانت لا تعير المرأة أي اهتمام وكانت تعمل كقطعة متاع وكانت المرأة ليس لها قيمة إطلاقا ليس لها ولا لرأيها ولا لأعمالها أي قيمة على الإطلاق فالإسلام جاء كرم المرأة ورفع من شأنها ورفع من وضعها وأعطاها حقوقا ما كانت المرأة لتحلم بعشر معشارها في الجاهلية بل إن الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة من ألف ما أكثر من 1400 سنة لم تصل إليها بعض الدول الأوروبية إلى يوم الناس هذا في دساتيرها هذا أمر معروف وليس الوقت الحديث عنه فلذلك المراه في الاسلام لا اهميه بالغه واهميه كبرى والمراه الجزائريه تعرضت مع اخيها الرجل الى اشد انواع البطش والتعذيب عندما دخل المستخرب الفرنسي الى الجزائر وكنت قد حدثتكم في الحلقات الاولى بالحقيقة عن عما صنع المستخرب من فظائع حال دخوله الى الجزائر كيف صنعوا وكيف عملوا مع النساء وما هي حالات السرقة والاغتصاب والقتل وقطع الآذان وقطع الأصابع ما كان عندما يأتون ويحاصرون مجموعة ما أو يدخلون قرية أو بلدة أو مدينة ما كان عند جنود الفرنسيين وقت حتى يسمحوا لمرأة أن تخلع الخاتمة من إصبعها ما هناك وقت فكانوا يقطعون الإصبع ويضعونها في ويضعونها في كيس كانوا يقطعون الاذان للمراه ويضعونها في كيس مخصص لهذا وكانوا ربما قتلوا المراه لاخذ سلسلتها لانه ما عندهم وقت حتى تاخذ المراه السلسله وتفكها او ربما مانعت المراه المسكينه فتقتل وحوادث الاغتصاب حوادث حوادث كثيره جدا يندلها لها الجبين هذا كانت عند دخول المستخرب الفرنسي الجزائر في البدايه، وعند دخوله كثيرا من المدن والبلدات التي كانت تقاوم وتدافع، هذا امر تاريخ مسطور ومعروف، حتى هم يعرفونه، لا ريب ولا شك في هذا، وما اجد في نفسي داعيا في الحقيقه لذكر ذكر القضيه هذه او التوسع فيها، لان المساله واضحه كل الوضوح. والمرأة عذبت عذابا كبيرا جدا في بدايات الحملة الفرنسية على الجزائر. هنا تقول التقارير ان الماشية قد بيعت الى قنصل الدنمارك، يعني هناك غنيمة ما اغتنمها هؤلاء الفرنسيون. فباعوا الماشية الى قنصل الدنمارك في فرنسا وعرض عرض باقي الغنيمة في سوق باب عزون حيث كانت اساور النساء محيطة بمعاصم مقطوعة وأقراط تتدلى من قطع لحم آدمي وقد بيعت هذه المصوغات ووزع ثمنها على ذابحي أصحابها وفي ليل ذلك اليوم أصدر البوليس أوامره إلى أهل المدينة بإضاءة أنوار حوانيتهم علامة على الاتهاج هكذا كانوا يصنعون بالمرأة وكانوا يعملون المرأة مثل الحيوان لحمل الأثقال عوضا عن الحيوان دي مونتياك يجيب في رسالته إلى جنرال لا مرسيه وهذا جنرال طبعا والكولونيل كلهم كانوا من أشد أنواع السفاكين ظلما وبطشا يسأله لا مرسيه عن مصير النساء اللائي أسرنا قائلا إننا نحتفظ بعضهن كرهائن ونستبدل بعضهن بالجياد ونستبدل بعضهن بالجياد بالخيل ثم نبيع الباقيات منهن بالمزاد العلني باعتبارهن حيوانات لنقل الأحمال و... وكان المستخرب يضطهد المرأة الجزائرية درجة أنه يحاكمها إذا رأها تجمع حطبا من غابة يحاكمها ويزينها ويرهقها وسياسة التقتيل والتدمير والإهانة في كرمها وكرامتها وشرفها والاعتداءات المتكررة من جنود الجيش الفرنسي عليها طبعا هذا أجيرون أجيرون هذا مؤرخ أجنبي كان موجود في في الجزائر يتحدث عن هؤلاء الجنود واصفا وحشيتهم في معاملة المرأة قال إن النساء اللائي كنا يقعن في أيدي هؤلاء الجنود لا يستطيعنا أن يهربن من قدرهن المحتوم إلا أن العرب كانوا يحاربون بضراوة أشد لأجل الدفاع عن شرف نسائهن كما يصف المؤرخ نفسه سلوك بعض العساكر وهم يتعاركون من أجل نيل فتاة جميلة قطعوا ملابسها كل واحد منهم يريدها لنفسه وفي آخر المطاف اغتصبت وبعد أن قضي عليها سلمت إلى قاضي أقرب مدينة هكذا يعني بدون إنسانية إطلاقا بل لا يعرفون هؤلاء الإنسانية أصلا المراه الجزائريه في الحقيقه كانت تقاوم في بداية ما كانت المراه مسلمه شرفها وعرضها اثمن ما عندها كانت تقاوم كانت تدفع بزوجها الخروج للقتال للجهاد في سبيل الله كان الموت لديها اهون من ان يهزم زوجها في القتال لان اذا هزم زوجها في القتال معناها ماساه كبيره عليها وعلى اولادها وعلى بيتها طبعا هناك نساء رفضنا هذا وخرجنا مجاهدات ولا ننسى أبدا فاطمة للا فاطمة نسومر هذه امرأة قبائلية أمازيغية بربرية يعني وجهادها الكبير ما بين سنة 1300 1843 إلى سنة 1857 في جبال جرجرة ببلاد القبائل وكان لها تاريخ رائع وجميل في فاطمة سومر ولدت سنة 1830 وماتت سنة 1863 الحقيقة الكلام عن المرأة هنا مهم جدا مراحل بعد استقر الوضع لفرنسا في الجزائر استقرارا نسبيا انا قلت لكم ان المسألة ما كانت مستقرة فرنسا ابدا كانت هناك عشرون ثورة كبيرة جرت فقط في القرن التاسع عشر عشرون ثورة كبيرة في اماكن متعددة من الجزائر هذا اضافة الى آلاف المدافعات والمنازعات من قبل الجزائريين وما كانوا طبعا يقبلون بهذا الاستخراب ابدا. رجال الدين الفرنسيون الذين يفترض يفترض ان هؤلاء يعني ازعجونا طويلا بانهم رسل الرحمه ورسل الانسانيه وانهم مبعوثو مبعوثو الرحمه الى الارض والى البشر، الكلام هذا الذي يعني هو كلام غث. أتعبون فيه طويلا ولم يثبت على الواقع أبدا ونحن نعلم أن هؤلاء رجال الدين يسمون رجال الدين كانوا طريعة للحملات الاستخرابية على البلاد الإسلامية كانوا طريعة يعني كانوا يبعثون قبلها يتجسسون على أوضاع البلاد الإسلامية يكتبون المعلومات وينقلونها إلى سادتهم من أجل تسهيل احتلال البلاد الإسلامية طيب هنا الكاردينال لافيجري المشهور واتحدث عنه في حلقة قبل ذلك كان يستغل احتياج المرأة الجزائرية وبؤسها الاجتماعي لتنصيرها بشتى الوسائل سبحان الله ثم بعد ذلك تهمون الإسلام بأنه انتشر بالإكراه. هم نشروا دينا بالاكراه، الاسلام ما اجبر احدا على 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 الدين ولا ولا استغل حاجه الناس من اجل نشر الاسلام، ولا ساوم من المراه من اجل ان بمال او بشيء اخر من اجل ان تدخل الدين الاسلام، اطلاقا، اطلاقا لكم دينكم ولي دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا اكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. لكن هذا لافغري كان يستغل حاجه المراه الجزائريه وبؤس المراه الجزائريه خاصه ايام المجاعه الكبرى اللي ضربت الجزائر سنه 1867 لاجل تنصير نساء الجزائر وذلك بتقديم لقمه العيش السامه لهؤلاء البائسات اللواتي فقدن العون والسند وكان دابه في ذلك الصليب في يمينه والخبز والدواء في شماله. ومهما صنع لها ومهما حاول لكن امراه الجزائرية بقيت محافظة على دينها وإسلامها وعزها وشرفها وكرامتها في الأغلب العم من الحالات ولم تقبل أبداً تستجيب لهذا الإغراء الكبير القضية هناك طبعاً لكن يعني ما أريد أن أتحدث عن قضية خطيرة وهي قضية تأثير الصوفية المنحرفة على نساء الجزائر أو كثيرات من نساء الجزائر آنذاك يعني إلى إلى ثلثة الأول من القرن العشرين تقريبا الصوفية كانت تحكمة في نساء الجزائريات بدرجة كبيرة ووضعونها كان عجيبا لكن الحلقات هذه خصصت من أجل من أجل الحملة الفرنسية على الجزائر فما كانت من أجل هذه القضية في الحقيقة وإلا كنت تكلمت عن قضايا خطيرة كيف كنا النساء جاهلات وكيف كنا يستجبنا لشعوذة وشعبذة وضلال بعض الطرق الصوفية الجاهلة التي أثرت في المرأة تأثيرا كبيرا بالغا والنذور والأضاحي وقصص قصص مؤلمة ليس هذا وقت عرضها ربما تعرضت في مكان آخر إن شاء الله تعالى وحفلات الزار وحفلات الزارة هذه قصه مؤلمه ايضا تستباح فيها الاعراض وتنتهك فيها الحرمات وتصرف فيها الاموال وتذبح فيها رؤوس البقر والغنم للنذور وللقبور قصص قصص مؤلمه ما اجد نفسي الان مستعدا لذكرها والوقت ليس وقت ذكرها لكن انا اتحدث عن حال المراه الجزائريه أيام الاستخراب الفرنسي لن أعرج على هذا لكن سأعرج على نقطة مهمة ومهمة جدا لابد أن تفهم وتعرف أن الاستخراب الفرنسي كان من أكبر المشجعين لهذه الطرق الصوفية هذا أمر لابد أن يعلم في مصر لما دخل الاستخراب الفرنسي إلى مصر وجاءنا بليون واستقر في مصر مدة من الزمان فوجد أن الموالد لا تعقد فتعجب وسأل لماذا لا تعقد الموالد قالوا أنهم خائفون من الفرنسيين مردون عقد الآن قال أبدا هذه الموالد تعقد وأنا سأحضرها بنفسي فكان يشجع الموالد ويحضر الموالد بنفسه وهذا أمر تحدثت عنه في أيام الحملة الفرنسية على مصر وتحدثت كيف أن نابليون ومن خلفه كليبر ومن خلفه خليفتهما الذي ادعى الإسلام وتزوج امرأة مصرية فقط من أجل أن يتزوج ادعى الإسلام هؤلاء الثلاثة كانوا يحضرون الموالد ويشجعون الموالد ويسمحون بكل المظاهر التي كانت تجري في الموالد طبعا هم يعلمون أن هذا هو الذي يثبت ملكهم في أي بلد كان لماذا؟ لأن هذه الموالد تمتص طاقة الناس خاصة في مصر موالد لا حصر لها ولا عدد تمتص طاقة الناس وأين يصرف الناس طاقاتهم؟ إن لم يصرفوها في الحقل يصرفونها في الحفل وفي الحفل لك ان تعلم كيف تصرف هذه الطاقات والسلبيه المطلقه لدى هؤلاء المتصوفه الدراويش الذين ارهقوا المجتمعات الاسلاميه بدروشتهم وابعدوها تماما عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحياه التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياه، حاشا له بابي وامه صلى الله عليه وسلم وحاشا لاصحابه الكرام ولسلفنا الصالح ان يقبل بهذه الحياه. حياة الذل والهوان، حياة الضلال التي تعاش عند هؤلاء المنحرفة من الصوفية. لكن لابد أن نفهم أن الفرنسيين شجعوا هذه الموالد، شجعوا الطرق الصوفية، ساندوها بقوة، أنا تحدثت عن في حلقات ماضية عن مساندة الطرق الصوفية للاستخراب الفرنسي، لكن لابد أن نفهم أن حتى حتى الاستخراب الفرنسي كان يمد هذه الطرق الصوفية بالمال بمناصب بالجاه يمكن لها في الأرض يسمح لها بمساجدها ومراكزها بدون أي موانع لما يعلم من التأثير الخطير لهذه الطرق الصوفية يعلم أن التأثيرها خطير على الشعب وأن الشعب مضلل بهذه الطرق الصوفية ويسمع كلام أشياخ الطرق الصوفية إلى كلام طويل لكن في الحقيقة فرنسا كانت سببا كبيرا جدا في بقاء هذه الطرق وفي تسليطها على الناس وفي إضلال النساء في هذا المجتمع الجزائري المسلم عن طريق هذه الطرق المنحرفة هذا أمر لا بد أن يعلم إن لم يكن هناك مجال لذكر هذا الضلال الذي كان يجري من قبل النساء لا لأن هذا ليس وقته لكن على الاقل نذكر هذا يعني هذا امر مهم ان يذكر. طيب آه طبعا هنا بعض الكتاب الفرنسيين حاول ان يعطوا صوره سيئه ان يعني يظهروا المراه الجزائريه بصوره سيئه بانها جاهله بانها سيئه بانها لا تفهم بانها كذا آه بصوره ايضا بشعه مشوهه عن الحياه الاجتماعيه للمراه الجزائريه بذكر لحقائق غير موضوعيه وصفها بان لا قيمه لها في الحياه ولا في المجتمع الذي تعيش في خلو حياتي من هدف حقيقي هذا طبعا فضلا عن بعض الكتابات الاجتماعية الحاقدة على الإسلام التي أولت عناية خاصة بانتقاد أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا الاجتماعية التي لا علاقة بالمرأة كالزواج، الطلاق، تعدد الزوجات وغير ذلك إلى يعني جانب بعض الكتابات تزعم أن الحياة الاجتماعية للمراه الجزائرية تطورت بفضل الحضارة الأوروبية التي جاءت تدخل التطوير على حياة المرأة الجزائرية آه وطبعا سنأتي إن شاء الله في حلقات القادمة للمرأة بيان كيف خربت فرنسا كثيرا من مظاهر الحياة الإسلامية للنساء في الجزائر لكن تدوري كهذا ولله الحمد الان المرأة الجزائرية سائرة في طريق العفة في طريق الحجاب في طريق الصلاح بفضل لا يمنته آه طيب تدهور الوضعية الثقافية للمرأة الجزائرية لا شك أن المشكلة في الأمية المفروضة كانت من قبل فرنسا بسبب فرنسا لماذا؟ لأن الرجل الجزائري لم يكن إطلاقا ليسمح لابنه أن يذهب إلى مدارس فرنسيين دع عنك أن يسمح لابنته مستحيل هذا أن يسمح لها ومعه كل الحق كيف يسمح الرجل الحر الشريف لابنتي ان تذهب الى مدرسه فرنسيه ويعلمها أساتذة فرنسيون، فيغيرون لغتها ويغيرون حياتها وطبائعها ويمردونها على قومها ويمردونها على حجابها ودينها وإسلامها، ويظلون يعلمون أن هذا الدين هو بعيد عن حضارة، بعيد عن المدنية، ودين وحشية، دين بربرية، دين همجية، هكذا يقولون في مدارس فرنسية. أنا ذاك فكان مستحيل، من المستحيل على الأهالي أن يسمحوا لأولادهم بالذهاب، داعاً أن يسمحوا لبنات. اولاد من ذكور يعني. هذا نشا عنه تراكم الامية في المجتمع الجزائري. يعني الرحالة فيلهم الالماني شهد انه جاء الى الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي البغيض فلم يعني لم هو يقول لم يرى رجلا قط يجهل القراءة في الجزائر انذاك. بينما خرجت فرنسا من الجزائر ونسبة الامية كانت تكون قرابة 90%. نسبة الأمية في الجزائر، ونسبة النساء الأمية عند النساء عالية جدا المعدل يعني العام 99% بل ربما أكثر وهذا بسبب ماذا بسبب ما فرضتهم فرنسا من فرنسة المدارس ومن التعليم الفرنسي في المدارس وهذا لا يمكن لا أن يقبل هذا عاقل أن يقبل بزج بأبنائي وبناتي إلى هذه المدارس طبعا أيضا الاحتلال الفرنسي دمر كل مقاومات الشخصية الجزائرية وطمس معالم الشخصية الجزائرية قصدا بالدعاية أنه لا تاريخ للجزائر قبل الاحتلال أن هذه الجزائر كانت مجرد يعني شعوب متناحرة مجتمعة في تلك البقعة من الأرض وأكثرها خالن ونحن ذي لهم مدنية وهذا يدرس في مدارس فكيف يقبل أن يزجب ابناء المسلمين في هذه المدارس هذا الوضع الثقافي المتأزم نتج عنه انتشار الجهل الأمية في أوساط العامة التي مست الرجل والمرأة من طبيعي جدا في وسط هذه الأحوال أن نجد المرأة طبعا غير مثقفة لأن المرأة محجبة في مستورة في خدرها الرجل يخرج يسمع يتثقف بطريقة ما لكن المرأة التي في البيت غير مثقفة طبعا وهذا نتج عنه وجود نسبة هائلة من نساء الأميات الجاهلات بأحكام دينهن الجاهلات بما يجري أصلا في البلد أو في العالم الاسلامي. آه وهذا طبيعي جدا نتيجه لجرائم الفرنسيه التي لا حصر لها. آه طيب فرض التعليم الاجباري على الاطفال الجزائريين ذكورا واناثا سنه 1883 لكن الجزائريين عارضوا ارسال أبنائهم من هذه المدارس وايضا خاصه البنات رفضوا تماما. وطبعا هذا هذا الموقف الرافض راح بعض المستوطنين الفرنسيين يعلن هذا الموقف بان عقليه الجزائريين تقبل الحضاره والمدنيه وترفض التقدم حتى بالجبر، والله نحن كلنا نرفض تقدمكم. كلنا نرفض نرفض حضارتكم هذه في جزئها في جزئها الاخلاقي، في جزئها الروحي ان كان لحضارتهم روح اصلا. في جزئها الايماني المحرف المخرف، في جزئها السلوكي السيء، كلنا نحن جبهه واحده في الرفض، ليس فقط الجزائريين. آه طبعا ايضا هذا قام قام بعض الجزائريين الفرنسيين بالتهكم اذا هذا الموقف الرفض لارسال المراه الى التعليم او الفتاه الى التعليم آه هذا امر يعني استهزا به مع ان مغريات كثيره جدا وجهت للاهل بالاطعام يعني المجاني، الايواء المجاني، آه دفع نفقات الاهل، رواتب الاهل كذا آه وكان قال ميليو ميليو قال انه رغم رغم هذه الجهود المبذولة فإن النتائج بالنسبة إلى البنات خاصة كانت مخيبة جدا ذاك أن الأهالي كانوا يرفضون ترك بنات مواصلة الدراسة على عكس الذكور نظرا إلى التقاليد التي كانت تعرض ذلك ما هو التقاليد يا ميليو؟ ميليو لا يفهم هذا الأمر ليست التقاليد إنما كان الرجل الجزائري حريص على شرف بناته على إسلام بناته على دين بناته الذي كان يضيع في المدارس الفرنسية كما نعلم آه والقليلات من البنات اللواتي هذا الميليو يتكلم قليلات من البنات اللواتي كنا يذهبن لهذه المدارس الفرنسية كنا يقاطعن من المجتمع الجزائري فلا تعود تصديد زوج من جزائري ولا يقبلها الأوروبي زوجة له فتظل المسكينة هذه مسخن في المجتمع الجزائري وهذا طبعا ما يمكن أيضا أن يقبله عاقل من الناس أيضا هنا من هذه النتائج السلبيه لجهل المراه الجزائريه برزت فكره الدعوه الى تعليم المراه وذلك منذ اواخر القرن التاسع عشر الا ان الدعوه هذه كانت متقطعه وخائفه في البدايه من بعض التقاليد المجتمعيه لكن لما تبنت جمعيه العلماء المسلمين في الجزائر هذه الدعوه قبل الناس بها وابتدأوا يدخلون بناتهم إلى المدارس وبالعكس بأن جمعية العلماء المسلمين كانت موقف متقدم جدا آنذاك فإن كانت ترسل البنات بعثات إلى الخارج وخاصة في القاهرة ليدرسن هنالك العلوم الإسلامية المتقدمة في الأزهر وغيره وهذه خطوة كانت متقدمة جدا آنذاك قام بها جمعية العلماء المسلمين ما يدل على وعي كبير عند قادة الجمعية بأنه يابد أن يهيئ نساء يساعدنا في الحالة العامة لوضع النساء وارتقاء بها وهذا لا يكون إلا بالتعليم الإسلامي الواعي الذي تجتمع فيه يجتمع فيه تعليم المرأة شريعتها وشعائر الشعائر المفروض عليها وعقيدتها بالطبع والسلوك الإسلامي والخلق الإسلامي كيفية تربية البنات والأبناء التعليم بعض الصور المهمة النور الحجرات الطلاق النساء إلى آخره بطريقة نحصل على نسوة متميزات يشرفنا على تربية أولادنا تربية رائعة وجليلة طبعا هذا جانب أنا أتحدث عنه هو جانب من حاله المراه في ايام الاستخراب الفرنسي. هنا طبعا جانب التعليم والجهل. هناك جانب اخر مهم وهو جانب السلوك، سلوك المراه والتزام والتزام المراه بالاسلام. هذا الذي سنتحدث عنه ايضا في حلقه قادمه. هناك جانب ساتحدث عنه وهو مشاركه المراه مشاركه المراه في الجهاد والثوره ايام ثوره الجزائر وتقديم التضحيات العزيزه في الحقيقه. يعني ساتحدث عن المراه في حلقتين قادمتين من كل هذه الجوانب حتى تكتمل صوره المراه الجزائريه المسلمه انذاك حتى نفهم لماذا كان مستخر الفرنسي يصر على إفساد المرأة الجزائرية لماذا كان يصر على إخراجها من خدرها ومن بيتها لماذا كان مستخرب فرنسي يصر على مشاركة المرأة في الحياة العامة والوظائف العامة لأنه يعلم أن هذا هو السبيل السبيل لإفساد المجتمع ما من دولة استخرابية استخربت بلدا إسلاميا إلا وصلت إلى أخلاق أهله وسلوك أهله عن طريق النساء هذه قاعدة أرجو أن تكون مفهومة وهذه سأركز عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة عن طريق النساء نجحوا أيما نجاح في إفساد كثير من السلوكيات والأخلاق التي كانت موجودة في المجتمع الإسلامي الحمد لله بعد الصحوة الآن استردت الأمة كثيرا من مقومات مقومات الأخلاقية والسلوكية نتيجة لغزو الإيمان. القلوب وعودة الإيمان الذي نسميه اليوم بالصحوة واليقظة بفضل الله تعالى عدد كبير من النسوة كرهنا كل ما يتصل بالحضارة الغربية في جوانب السلوك والخلق ونبذنا ذلك والحمد وعدنا إلى إسلامهن وإلى حجابهن وإلى دينهن الذي ينتظرهن منذ زمن طويل نحن نعيش الآن في زمن الصحوة وعودة النساء وإلى الحمد وسأذكر إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة ما يسر المشاهد سماعه وما يسر الأخت المشاهدة أن تسمعه بإذن الله تعالى وأذكر أيضا ال الخطط التي كان يدبرها المستخرب الفرنسي من اجل الايقاع بالمراه الجزائريه التي نجت بفضل الله من ذلك الا في بحالات شاذه ساذكرها اتعاظا واعتبارا والدكارا ايها الاخوه والاخوات ارجو ان اكون قد اوفيت الموضوع بعض حقه والى اللقاء في الحلقه الاخرى ان شاء الله تعالى حيث ساكمله لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.